0: Reputatie Insight, een podcast van IVR. Welkom bij weer een sportcast van Reputatie Insight. Uh, dit keer we een hele bijzondere gast, dat zeg ik altijd, maar dit keer meen ik het echt. Uh, Jaap Stalenburg, want Jaap is echt ontzettend veel. Jaap is freelance communicatiespecialist, dus eigenlijk nog eens een concurrent van ons. Maker van media, me president. Nee, je mag me nog ja. niet onderbreken, Jaap. Uh, woordvoerder en ja, lid van de Provinciale Staten... voor de GroenLinks-PVDA-fractie in Friesland. Nee, dit is
1: gelukkig nog één PvdA-fractie. Ook oh,
0: PvdA-fractie. Nou, heren, daar, met dames en heren, ja, Ik vind dat allemaal
1: een prachtige introductie, maar je vergeet sport. Ja. Jaap heeft ook iets zeer speciaals. Ja, nee.
0: Zo ken Dat, ik nou, hem. Dit loopt lekker. Ja. Uh, ik had dus hier staan uh, sportmedia, BNR-sport. Uh, allerlei sport, sport, sport. Hm. Nou uh, Jaap, wat ben je van al deze dingen dan het meest?
2: Nou, ik ben een beetje... Kijk, ik, ik doe dingen wat ik het leuk vind. Ik, ik doe niet aan cv's of carrièreplanning. Ik vind iets leuk. En ja, ik heb uh, vrij lang in de sportjournalistiek gezeten. Ik heb RTL-tv-programma's gemaakt. In het MT van RTL Nieuws gezeten. En daarna ben ik bij TVM binnengekomen. Daar had ik uh, de beste CEO die er in Nederland rondloopt. Arjan Bos, Frank kent hem ook goed. En die gaf mij de ruimte om daar beleid uh, te ontwikkelen. En ik denk dat we met de TVM-schaatsvloeg iets moois hebben neergezet. En van daaruit dat ben ik wel verder wel. gegaan in sport.
0: Dat is hartstikke leuk eigenlijk. Ja. Uh, ja, nee, daarom zit je hier natuurlijk ook. Dat, dat is duidelijk. We, we gaan een aantal onderwerpjes af uit de media. Uh, en uh, daar wil ik maar schoon met jullie hebben. Ik begin even met uh, dit weekend of vandaag. in de Telegraaf. Sponsors spelen een rol in ontslag van El Ghazi. Wat vinden jullie daarvan? Heb je dat gezien? Uh, ja, Het was ik was nu 7 oktober. Als hè? je hem helemaal voor... plat
2: slaat, moet je zeggen: sponsoren moeten zich daar niet mee bemoeien. Maar wat je steeds meer in de sport ziet. En ja, wat dat betreft, dit zou in Nederland mogelijk ook gebeurd kunnen zijn, zeg ik heel voorzichtig. Is dat bedrijven die in de sportsponsoring gaan heel bang zijn voor hun reputatie. En het gebied rond Mainz heeft relatief veel mensen die, laten we zeggen, traumatische ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog hebben. En ja, dus in Duitsland, je ziet het nu ook niet. Duitsland met, is het sowieso heel Nou, Je ziet op dit he? moment ook met die massale demonstraties tegen... Uh, ...dreigend extreem rechts, dat Duitsland dat dat nog steeds een open zenuw is in Duitsland, ja. uh, antisemitisme. En ik zeg niet dat El antisemitistische dingen geroepen heeft... ...maar een voetbalclub die afhankelijk is van het
0: bedrijfsleven rond Mainz... Ja, ...ja, nou goed, die doet wat ze doet. Ja, het was ook verdomd onhandig van El Ghazi. dat sowieso. Ik had hem er zeker ook op aangesproken. Maar Frank, wat vind jij? Ik moet een sponsor dit uh, aankaarten? Ik uh, vind van niet. Ik vind wel dat een sponsor zich moet
1: uitspreken dat hij het niet eens is met deze uitlating. Of het nou een post is of dat het nou een, een interviewvorm is uh, door een individuele speler. Maar ik vind dat een sponsor is aan boord gekomen van een voetbalbedrijf voor het voetbal. En uh, dat moet hij voldoende uitdragen. En als er een wanklank is in die voetbalwereld door een bepaalde omstandigheid of door een bepaalde speler, moet hij Onmiddellijk wel reageren, in de zin van: Wij zijn het niet eens met deze uitlating, maar wij zijn aan boord gekomen voor de sport voetbal. En dat is de reden. Wij willen geassocieerd zijn met het voetbal. De uitstraling die voetbal geniet. En een individuele speler is slechts een pion in dat hele voetbal. Ja,
2: maar Frank, ik ben het in, in principe heel volledig met je eens. Alleen de wereld verandert nu heel snel. Je ah. ziet dat uh, de politiek de bestuurskamers van de Raad van Bestuur binnenkomt. En als het daar niet binnenkomt, dan zijn het wel RVC's die politiek iets vinden. En zeker in Duitsland zijn dit gewoon hele gevoelige onderwerpen.
1: Ik ben het met je eens, en ik begrijp ook de, de nuance die je aanbrengt. En die is ook zeer zeker terecht. Maar ik het even een... Zijn... Even terug in de geschiedenis. Er was in de tijd, dat weet jij ook ongetwijfeld nog, ja, was er een geval dat Ajax en Feyenoord supporters... die zochten elkaar op in een weiland in Beverwijk... om ja. het stelletje even een partijtje te matten. Ja. Er was er één man en die had een honkbalknuppel... en die sloeg iemand dood. Ja. Toen was uh, stad Rotterdam was toen de hoofdsponsor van Feyenoord. Uh, meneer Verleven was daar de CEO... en die, die riep de volgende dag in de krant... wij stoppen onmiddellijk met de sponsoring van Feyenoord. Toen heb ik hem gebeld... En toen heb ik gezegd, dit is het domste wat je kunt doen. Je hebt door de jaren heen een enorme goodwill opgebouwd door het voetbalbedrijf Feyenoord te steunen. Als je nu uitstapt omdat één idioot iets geks heeft gedaan, dan laat je die ja, vertrouwen komt te voet en vertrekt de paard. Je hebt die zorgvuldig opgebouwde goodwill bouw je in één keer af, want je laat alle fans van Feyenoord in de steek. En je doet eerder maar dan wil voor je mensen. Ja, maar partner. dit
2: is bijna dertig jaar geleden, Frank. Ik begrijp volledig jouw verhaal. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de casus Jumbo... dan zullen we even wegblijven bij de actuele casus. Want daar moet de rechter nog een uitspraak over Welke doen. Welke casus doel je op? Want nou, ik bedoel, ik, de casus Jumbo die ik bedoel... is, ik heb, uh, laten we zeggen, een jaar of tien geleden... heel veel gesprekken gehad. Ik kan het nu, want Frank weet het ook. Ik kan het wel onthullen ook. Er was een optie dat TVM met Jumbo samen een schaats- en wielerploeg zou opzetten, als ik het even helemaal makkelijk maak. En toen zei Frits van Eert altijd van ja, ik zie het gewoon... Ik, wij gaan daar last van krijgen als het wat fout gaat. En hoe voorkomen we dat het fout gaat? En wees er ook van overtuigd dat als er een dopinggeval komt... dat wij niet eens meer een contra-expertise afwachten... maar dat de stekker er meteen uitgaat. Je merkt dat in de top van het bedrijfsleven reputatie... en ja, de maatschappelijke omgeving gewoon steeds belangrijker wordt.
1: Dat ben ik van schrik met je eens en dat, dat is ook zo, maar uiteindelijk gaat het erom. Mag
2: ik me aansluiten bij Jumbo, want voor ik die vergeet. Je ziet nu dat Jumbo juist nu uit sport teruggaat, omdat ze veel meer ja, duurzame voeding willen, goedkopere prijzen voor mensen die het toch al niet zo makkelijk hebben, dat daar nu het maatschappelijk verhaal het wint van de sportsponsoring.
1: Dat wint in de woorden van de CEO, wint het van de sportsponsoring, of dat bij de consument zo is, dat het, durf ik nog te betwijfelen. Nou ja, goed, en uiteindelijk gaat het om de consumenten.
2: maar ik hoor dan even het beleid van, van Tom van Veen... de CEO, die scherp zegt. Want ik sluit overigens niet uit. En ik ja, kan dat wel zeggen dat Jumbo nog wel drie jaar doorgaat... in een rol bij de schaatsvloeg. Want dat vinden ze een pure Nederlandse sport... met u nog z'n soep. Maar uh, ja, ik denk dat met name die grote miljoenenbedragen... die er, uh, die er naar de sport gaan... Dat, dat, dat Jumbo het gevoel heeft dat ze daar last van krijgt. Dat de klant bij de kassa zegt... Heel leuk, maar jouw boodschappen worden steeds duurder. Stop dan lekker met die
1: wielenploeg en maak die pindakaas 20 nou, cent goedkoper. Maar zou het antwoord dan niet zijn dat je de miljoenen die je in een sportploeg stoept, dat je die anders besteedt en in ieder geval anders uitlegt? Dat je, dat je niet alleen maar uit bent op het kwantitatieve denken, zoveel mogelijk exposure, maar dat je uitgaat van het kwalitatieve aspect van sociaal-maatschappelijke impact die de sport heeft. Ik wil de jeugd aan het sporten brengen. Dat is een element dat nog veel te weinig wordt belicht.
2: Dat is waar, alleen... Daar, ja, ik heb natuurlijk heel veel met Frits van Eer te maken gehad... toen TVM sponsor was van zijn Dakar Rally Team. Dus we hebben het gevoerd. Frits altijd heel simpel. Die was ook nooit een heel groot voorstander... van de wiel- en schaatssponsoring. Die vond Formule 1 veel leuker. Die zei altijd, en echt heeft hij wel gelijk... Ik ben liever in bijvoorbeeld Jouren... sponsor van de grootste voetbalclub daar en ik zet aan mijn borden neer en ik, wij regelen de acties... dan dat ik landelijk actief ga. Kijk, ik zou veel beter decentraal kunnen sponsoren. Dat heeft mijn winkels veel meer effect.
0: Ik had uh, vorige week in deze podcast... als deze live gaat, zat binnen een paar weken geleden... Aad Kuiper, dat is de reclame van de Jumbo-commercials. En we vroegen hem natuurlijk even... naar dat reputatie-incident van die bouwvakker. Ja. Weer typisch een incident, overigens. Iedereen al lang weer vergeten. Aad zei, ja, 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 dat kun je nou allemaal wel zeggen. Maar jongens, met een beetje goede uitleg... had die commercial gewoon live kunnen blijven. hoor. Eens. En daar was ik het eigenlijk helemaal mee. Eens. Ja, Wat een absoluut eens. We doen eens. Het soms zo moeilijk over dingen. Ja, maar dat nou, we leggen te veel erof ja, of. ja, ja maar, maar, Dat is een incident. En ja, maar, dat en, was ook echt een incident.
1: Dat,
2: maar waar we nu over praten... Daar is dat is
0: structureel, dat klopt.
2: Kijk, mensen hebben al een, ja. Ja, dat is een leuk vind, er is een echt soort wantrouwen bij de mensen tegen, met name woorden als graaitaks en zo gaan rond. Dus tijdens de corona heel veel winst gemaakt door met name de grote supermarkten, door, de, door de alle marktomstandigheden. En, er is, en ja, Jumbo ziet het dan als een potentieel reputatierisico, als daar ook nog die miljoenen sponsoring van de wielerploeg mee hangt. Ja. ja, maar
1: hoe verklaar je dan, uh, Jaap, waar we het straks misschien ook nog over gaan hebben, is dat uh, de grote concurrent, of een van de grote concurrenten van Jumbo Lidl op dit moment uh, al bezig is met het veel meer gaan investeren in, wieler, in wielrennen. En de beste ploeg van de wereld wil hebben in de komende jaren.
2: Ja, jaar. Dat, dat klopt. Alleen denk ik dat Lidl in dat geval... Die werkt mondiaal. Lidl heeft ook een vestiging in Bangkok. En ik denk dat uh, met name Jumbo... Uh, ik heb ook begrepen dat ze in België niet zoveel filialen meer gaan openen. Dat Jumbo zich terugtrekt op thuisbasis Nederland. En daar is op dit moment de omstandigheden. Uh, ja. Nederland is gewoon compleet in verwarring en transitie. We zijn overal op dit moment bang voor en tegen. Ja, Dus dat betekent dat die supermarkt niet die poenige sportsponsoring-uitstraling wil hebben. Wat je er ook van vindt. Want ik had ook wel een verhaal kunnen bedenken voor ze... waardoor ze wel door hadden kunnen gaan. Exact.
0: En voor Lidl kunnen we, laten we eerlijk zijn... wel tien verhalen bedenken die niets te maken hebben met heel erg goed wielenploeg zijn. Maar in de sport kunnen die natuurlijk veel meer doen dan alleen dat. Als je kijkt naar hoe ze zich willen profileren en waar ze voor staan.
2: Nou, ik denk dat met name... Ik denk dat voor iedereen die in sportmarketing en communicatie geïnteresseerd is... de het Lidl de komende jaren heel interessant wordt... Ja. Lidl was tot nu toe zo'n onzichtbare supermarkt waar je ook volgens mij ook laptops kunt kopen.
0: Een ja, je de... kan alles kopen. Ja, een soort Walmart. Ja. Per actie, ja. een soort Walmart. Alleen ze ja. waren
2: voorkomen onzichtbaar. Boodschappen stonden in dozen opgestapeld. Zo ja. maar. Gewoon nondescript. En je ziet nu dat er onder nieuwe Duitse leiding. Je ziet ze overal in de wereld opduiken. Ook, ik heb ze ook in Amerika gezien. Naast de Walmart. Die hebben een enorme behoefte om zich mondiaal te ontwikkelen. En ik denk dat de strategie voor Europa is. dat ze wat in het voetbal zullen gaan doen. Als ze dat dan niet doen, Frank. Ik ben niet echt op de hoogte. Maar... Op, dit op dit moment, de, moment nee, naar mijn nee, weten nee. niet. wat nee. nou, zal gaan gebeuren. Ook... Maar wielrennen hebben ze omarmd. Omdat dat in hun ogen een sport is. Die... Ja, waar ze ook veel meer mee kunnen. Want Het heeft een ja, het heeft knuffelfactor. Mensen vinden het leuk. Het irriteert niet. Het is niet overpoenig. Hoewel Red Bull misschien maar komen zo op... nog wel een extra dimensie geeft aan de wielersport. En ik heb, dit weekend was ik in Spanje... bij trainingskamp van de lidl wielerploeg Ik heb daar gesproken met hun ploegleider, Steven de Jong. En die vertelde dat zij vooral aangenomen zijn nu. Steven zat er al een tijdje. Maar goed, zit er nu ook. Het voormalig sprintkanon. Om juist te zorgen voor het succes... op middellange termijn. Over vijf jaar willen ze gewoon de beste ploeg van de wereld zijn. De Tour winnen, de Vuelta winnen, Giro, alles.
1: ja. Het voorbeeld van Jumbo volgen.
2: Ja, en wat je dus nu krijgt is een ongelooflijke mondialisering van die wielersport door de komst van Red Bull. Red Bull gaat goedkomen. Dat is goed misschien dat we die brug kunnen maken. Red Bull, nou, we maken die, ja, we maken die brug, brug
0: ik, ik moet even nu het Chris kistkast ja, nee, ik door. Kijk, ik kijk, was hier een, voor gewaarschuwd. Mensen. Kijk, heel Heb je nee, Jaap maar... Stalenburg? Lult als er.
2: De nee, ik denk dat ik... Red Bull gaat zorgen voor een revolutie in de wielersport.
0: Ja, vertel dat eens even Want Ik vind de... dat is een hele bijzondere. Nou, nee, maar
2: Dat
1: past precies bij Red Bull. Kijk, overal waar Red Bull intreedt, dan is er spektakel. Ja. Ja, ze, A, ze, uh, ze kiezen de spektakelsporten. B, ze leveren nieuwe dimensies in de sport die ze hebben betreden. Uh, Max Verstappen is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Maar uh, je ziet En daarom denk ik dat het enigszins ouderwetse wielrennen. gaat waanzinnig op de schop. door de komst van een Red Bull. Ja, maar ook door, ook
2: door de expansiedrift van Lidl bijvoorbeeld. Maar ik kom wel meer. Nee, we gaan... nee,
0: we even het even bij Red Bull. Hebben
2: die, die twee? Maar Red Bull, wat Red Bull vooral gaat doen. is zorgen dat ze de sterren in huis halen. Je ziet het nu aan de
1: beweging. Rogelich is, is een renner die echt nu ook kan winnen. Ja, leren. natuurlijk. Ja. Ja, dus maar zij, mooi. zij
2: investeren. Ik denk dat Wout van Aert volgend jaar ook bij Red Bull rijdt. Ja, een die doen.
1: heeft al een, sowieso al een persoonlijke deal met Red Bull. Daarom. Maar kijk maar naar
2: zijn helm. Ik denk dat wat Red Bull heel interessant is. Wat ik altijd heel leuk vind van Red Bull. Dat is niet alleen een sponsor. Maar Frank geeft het al een beetje aan. Ze zijn al onzichtbaar. Kijk, uh, hun mediabeleid is volgens hartstikke interessant. Kijk, maar ze hebben
1: een eigen mediabedrijf. Precies. Maar wat, wat, wat ik het mooiste vind van, van Red Bull op dit moment. Terwijl je best wel een vraagteken kunt zetten. Kan een product als Red Bull in de sport. Maar het is dat, zo smerig. Dat terzijde. Red Bull trekt jeugd aan. En elke sport op dit moment roept te pas en te onpas. Wij hebben behoefte aan jeugd. Dus je ziet elke sport zichzelf hervormen. Komen met nieuwe onderdelen die de jeugd aanspreken. Kortere wedstrijden. Beter geschikt voor de televisie. Beter geschikt voor de schermpjes. En Red Bull kan je van verzekerd zijn dat zij een enorme doelgroep meenemen naar de wielersport.
2: Ja, maar zij zullen ook. Ze hebben ook de expertise in huis. om met die vastgeroeste UCI. En andere overkoepelende wielerorganisaties. Gewoon te zeggen mijn heren, we gaan het gewoon zo doen. En gewoon niet uh, langs alle democratische gremia. Want maar denken het...
0: jullie echt dat. Uh, jullie kennen die sport beter dan denk ik. Nou, Je ken die veel beter. De die wielrensport, nou, dat is spannend. Hè? Dat is natuurlijk een hele conservatieve sport. Dat Money ontwikkelt talks. wel.
2: Money talks.
0: Ik heb er een
2: voorbeeld aan van ja, nou Maar
0: gaat dit nou echt? De, de, ze hebben een
1: enorm probleem, de wielers. wielersport. Want kijk, uh, elke andere sport bijna die heeft een stadion. en kunnen toeschouwers ja, in te, ja. En die moeten een kaartje ja. kopen. En dat hebben ze niet. Ze hebben die bron van inkomsten hebben ze niet. Ze hebben alleen uitzendrechten en ze hebben sponsors. En de uitzendrechten zijn van oud, zijn gegroeid nog niet voor de helft van wat een andere sport aan de hand is. En dus ze moeten een nieuw verdienmodel creëren. En door de komst van een Red Bull, door de, door de aanwezigheid van een in Ineos, wat natuurlijk ook een. een, een Waanzinnig vooruitstrevend bedrijven is door met de, de eigenaar. Daar He, hebben net Manchester United gekocht. He, dus ze komen nu uh, in, een, in een situatie terecht... waarin ze de hele wielersport, wat Jaap terecht zegt... die ingeslapen UCI, moet wakker worden. En de hele wielersport die immens populair is... krijgt een waanzinnige facelift ja. door dit soort bedrijven. Kijk,
2: uiteindelijk... Kijk, waarom was iedereen in de jaren negentig zo bevreesd... om Lance Armstrong aan te pakken voor doping? Want iedereen had al het vermoeden vanaf 1993... dat er wat speelde rond Armstrong... Maar uh, ja, Hein Verbrugge met name, de, de voorzitter van, uh, van de UCI... had een goede relatie met uh, Lens Armstrong... omdat Lens Armstrong er persoonlijk voor gezorgd had dat Coca-Cola een miljoenencontract verlengde met de organisatie van de Tour. Dat ging om frank tientallen miljoenen in die tijd. Zeker. En Nike had eigenlijk op dat moment... en wat dat betreft is het, is het drama Armstrong voor de Tour... commercieel ook heel, heel vervelend geworden. Nike had een werelddeal. Die, Nike had eigenlijk wielrennen als wielrenner gekozen als hun belangrijkste outlet... zoals nu Red Bull dat doet. Die positie had Nike in die tijd. En je ziet dat dat voor Nike heeft dat goed gewerkt heeft... We hebben daar uh, heel veel contact in die tijd met ze over gehad. En je ziet dat dan dus money talks. Dat het geld dan uiteindelijk uh, ook door de, de sport in beweging krijgt. En dat ook de sportbestuurders realiseren dat uh, ja, stilstand is achteruitgang. En waar, waar voor mij nog wel veel conservatisme zit, is bij de ploegen. Ik, uh, ook met alle respect voor Jumbo-Visma. Maar daar, uh, daar begint de revolutie ook niet.
1: Nee. Uh, echt niet hoor. Nou, er zijn op dit moment zijn er gesprekken gegaan tussen de dus ploegen, ploegen onderling. En daar zal Red Bull alleen maar een steentje aan bijdragen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, maar Red Bull zegt hoe Om het moet Om het hele vragen. opzet... Ja. Van het wielrennen te veranderen en meer een Champions League-model te gaan maken. En de macht van een organisatie als de ASO, bijvoorbeeld. Die de maar Red Bull moet
0: ook haast deze ambitie wel hebben. Anders dan doen ze dit toch niet.
1: Dat is het mooie van een bedrijf het, als, als Red Bull. De gooien of zo. Als een bedrijf als Red Bull in de sport stapt. dan ben je ervan verzekerd dat dat ten goede komt van de sport. Maar maar toch, op, heeft,
0: toch heeft ASO. Ik heb jullie, denk ik. Ook al rijdt het product niet helemaal dat Speed dat is niks geworden. Nee, sport, de sport is niet. De, de sport, nee, nee, helemaal nee. eens. Even voor jullie informatie. Red Bull, skiën worden. ging je met
1: 200 kilometer van de berg. Nee, oh, nee maar aan. je, je moet dat niet zeggen, het, het is niets geworden. Red Bull haalt elementen uit een sport die aanspreken bij de jeugd. en die accentueren ze even. Ze maken er niet een aparte sport van. Ze doen een keer nee. een actie met een hij heeft dat het snelheidskier? Nee. Nee, nee, maar het trekt nieuwe kijkers naar de sport. Het trekt jeugd naar de sport. Nee, wat ik nu zie, de dynamiek vraag. van de sport wordt daar beter. Nou, wat nee. ik nu zie, en dat vind ik wel interessant...
2: A, zijn Lidl en Red Bull allebei Duits-Oostenrijkse bedrijven. Ik sluit niet eens uit dat de eigenaren elkaar wel eens ergens tegenkomen. Maar goed, dat weet ik niet. Dat, dat suggereer ik alleen maar. Maar dat nu Red Bull eigenlijk niet meer in die onzinsport zit. Dat ze echt uh, nu voor nou, de huurrennen kiezen. Te maken, denk ik. Ja, dat, is, dat is ook heel is, erg met die, ja. die voetbalclub Red Bull Leipzig. Dat, is, dat blijft allemaal een beetje nog onder de radar publicitair. Maar die doet het ah, in de Bundesliga club, heel goed. Ja. En een hele populaire club. Ik denk dat Red Bull gewoon een stap achteruit gedaan heeft... en gaat investeren in de klassieke sporten.
0: En is dan even dit onderwerp afsluiten. Daar ben ik wel benieuwd naar. Als ik het hier roep Red Bull in de sport dan zeggen toch de helft van de adviseurs... nee, 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 slecht product, slecht voor gezondheid. Ja, maar adviseurs,
2: adviseurs, dat zijn... ze ja. Ja,
0: zijn hele goede mensen. Ja, ze zijn ja, hele goede, ja. maar de,
2: meer dan de helft is de waan van de dag. Ik ken, denk dat ik in Nederland tien goede sportmarketeers ken. Wat, wat is kent. jullie mening? Nee, mijn, 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 maar, maar. mening is dat, mijn mening is dat er gewoon veel te veel... In de sportmarketing, dat er bange mensen rondlopen, weinig innovatief. Ik ben hartstikke. Het is toch voor de sport fantastisch dat Frank nog steeds heel veel gezag heeft. Ja, maar op, iemand, op
0: reputatie nu. Hè? Neem,
2: op. Neem, ook, neem ook op sportmarketing, op reputatie. Iemand als Chris ja, hij, heeft, hij heeft een reputatie nee, is Chris maar... Koertes, een nota dwarsligger. Je ja. zou geen bedrijf, zou Chris in huis halen... om sportmarketing of communicatie te doen. Chris is by far de macht, het machtigste element. En John de Mol neemt bijna geen beslissing zonder John. Zonder, zonder Chris. Chris. We kunnen even doorgaan. Ik denk dat wat de boodschap is... in de vraag die jij net stelt... is dat sportmarketing... dat dat een beetje een sport moet worden... van mensen met gezag, en reputatie en durf. Vooral durf. Als je nu op een kantoor komt bij een sportmarketeer... dan zitten er allemaal keurige meisjes en jongens... Voor veel, weinig, voor veel te weinig salaris. En die doen precies wat de baas wil. Ik mis nee, gewoon, ik mis dat, gewoon die klootzakjes de klootzakjes ja, in sportmarketing. Dat wat, wat zeg
0: Koldeidat. jij ervan? Je zit, zit te lachen, dat zien jullie niet. <gatt> ik ga die volgende, de 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 de, maar even de maar ik, ik, ik ben het uh,
1: absoluut eens met Jaap. Dat ik ken, de sportwereld heet modern te zijn... maar ik ken geen conservatievere wereld dan de sportwereld. Ja, dus vieze. waar de sportwereld mee gediend is, is met lefgozers. Er moet veel meer lef getoond worden. En natuurlijk kan je een lijn trekken... welke bedrijfje sta je wel nu wel of niet toe in de sport. En daar zullen altijd vraagtekens bij zijn. Maar ik vind dat de vraag, wat is het imago van het bedrijf? Wat is de doelgroep van het bedrijf? En kunnen wij door dat bedrijf andere doelgroepen naar de sport toetrekken? vind ik op een gegeven moment belangrijker dan een twijfelgeval... of een sponsor misschien wel... Ik wil
2: een compliment maken naar Frank. Ik heb met Frank ook in, in, wel eens in de bestuurstafel gezeten... En Frank is de enige in deze wereld. durf ik hardop te zeggen. Want de rest lult alleen maar mee met de bazen. En de mensen die zorgen voor het geld. Frank durft ook tegen een CEO of een commissaris. Ik zou het zo niet doen. Het is heel verstandig wat u doet. En dan nou, moet ja, dus daar, Frank is echt de enige in dit vak die je kent. De rest is
0: wuivend ja. riet. Ja, maar daarom past Dank je ook. Ja. Want dat, Daar zijn wij van. Echt waar. Ja. Nee, serieus. We houden van die eigen wijsheid. En daarom blijft uit. Nederland in sponsoring.
2: Ik vind dat jammer. Je. Nederland blijft achterlopen.
0: Ja, ik wil nu even naar uh, Jumping Amsterdam. En waarom wil ik daar naartoe? Ik heb hem jullie vanochtend gestuurd, dus je hebt hem kunnen zien. En ik, 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 het, het, persoonlijk vond ik het heel leuk, want ik, maakte, ik zat in 1996 een paar jaar in het team... voor de marketing van Jumping Amsterdam. Want ik werkte voor de Rai, uh, voor het reclamebureau van de Rai. Um, en toen zagen wij een advertentie. Ik schets hem nu even, uh, luisteraars, want anders dan snappen jullie er helemaal niks van. Een hele grote advertentie om mensen naar toch wel, ja, het grootste paardensportevenement in Nederland te krijgen, denk ik zo ongeveer. Wat zien wij? Een tram, een tram waar een paard met een ruiter instapt. Daarboven heel onduidelijk. Jumping Amsterdam. Daaronder een soortje logo's en een tekst. En het gaat over topsport, show en entertainment. Een advertentie. Nou, laat ik het zo zeggen. Als, ik dan, uh, ik kom, uh, als je het reclamehandboek hoofdstuk 1 tot en met 5 erbij pakt... doe alles wat je niet moet doen. Dat staat zo ongeveer in deze advertentie. Wat is
1: hier aan de hand? Ik wil nog één ding toevoegen aan jouw omschrijving. Want jij zegt, er stapt een man in met een paard in een tram. Nou, hij staat zich helemaal bezeloos te duwen... om dat paard in die tram te
0: krijgen. Dat ja, dus, is zo, zo
1: onnatuurlijk een als Mooie de symboliek, Frank. <laughs> ja. Dus ja, ik vind het... Enerzijds vind ik het als dierenliefhebber... vind ik het een, een, een absoluut wanproduct, die advertentie. Ja, wie stopt er nou een paard in een tram? Wie ja. stopt er nou, je godsnaal, een paard in een tram? En het paard vindt het heel erg ja. vervelend. Ja,
0: en een collega nu, van mij dacht zelfs... Dit is omdat er iets aan de kaak te stellen... met dierenmishandelingen nee,
2: in de sport. Dit is wat ik eigenlijk net ook al benoemde. Er staan gewoon uh, tien merken onder ongeveer. Die hebben allemaal een reclamebureau. Ja. Daar zitten allemaal jongens en meisjes... die geld moeten verdienen aan dit soort acties. Dan doen ze maar wat. Dus ik heb een heel mooi praktijkvoorbeeld. Sochi, 2014, Olympische Spelen. Nou, Daar kwam uh, aan de vooravond ervan. vindt een directeur het dan wel leuk... om een reclamebureau uit te nodigen. Als je in het noorden van het land woont... is het al heel deftig... als er in een auto je vier man uit Amsterdam komt. A, heel veel per uur. En er komt een presentatie, en dat was ook een beetje als dit... van ja, als TVA moeten we laten zien... hoe goed wij maatschappelijk verantwoord de spullen naar Sochi kunnen rijden. Oh, ik zat zo te luisteren, ik denk, wat kost dit? Nou, dat was, een, dat was een rond een half miljoen. Ik was, okay. Dus ik ben uit de vergadering gaan samen met Gijzer Brouwer... dat is voor mij nog steeds de beste digitale sportmarketing in Nederland... hoewel die zich nu met uh, culinair bezig gaat... Onthoud die naam, Gijs zo Brouwen. Wij zijn met z'n tweeën naar Arjan Bosch gaan, de CEO die niet bij ons is. Arjan, je hebt een budget beschikbaar gesteld voor marketing. Zo maar rond de half miljoen. Dat vind ik prima. Dat, de bedrag is het blijkbaar. Geef Gijsbrecht aan mij nu 50.000 euro. En wij maken een spraakmakende campagne. Nou, wat hebben wij gedaan? We hebben gewoon uh, op een donderdagavond in Papendal... hebben de jongens en meisjes sporters bij elkaar geroepen. Die op dat moment nog heel digibeet waren. Koeverwij, Irene Wust, de hele tops van schaats. Mm -hmm. Ik zei, dit is Gijs Brouwer en dit zijn we van plan. Nou, ze gingen met de rug naar ons toe zitten, want daar Twitteren Twitter en zo, vond ah, niks. Nou, toen zeiden we om te beginnen, dan had ik met Mark Verstegen van KPN geregeld. Jullie kregen allemaal een nieuwe telefoon. Nou, dan werd er al een beetje bijgedraaid. Daarnaast heeft Gijsbrecht het verhaal over selfies, de ontwikkeling van sportselfies verteld. Nou, in 2014 was de TVM Schaatsploeg, de Elfendeelsploeg, was de eerste sportorganisatie die daadwerkelijk selfies vanuit het Olympisch dorp de wereld instuurde. Jij weet dat nog. Het was zelfs zo dat Maurits Hendricks... Uh, toen vond ik een prima technisch directeur bij de NOC-NSF... die belde mij woedend... Oh, dat kan niet, tegen de regels. Dus Ik zei, nou ja, prima. Dus een advocatenbrief naar TVM, u krijgt een kort geding. Nou, wij lachten erom. En een dag later appte Maurits mij en zei... Jaap, uh, het mag niet, maar ik krijg nu berichten van mijn kinderen... dat ze het zo leuk vinden... dat er zulke mooie dingen uit het hele nou, dorp komen. Daar, ja. toen, zegt, toen zei Maurits van... Nou, dat hebben wij nooit bereikt door onze campagnes... Dus ja, dus af en toe is het ook... En dat gaat dan verder. Uiteindelijk wonnen wij dat jaar ook nog een uivere prijs bij de sponsoring vanwege een campagne... die gewoon uh, bijna 4,5 ton goedkoper was... dan zo'n bedachte campagne zoals met dat paard. Waarbij ik nog even aan toevoeg... dat hier alles samenkomt wat er op dit moment fout gaat. A is dat ik lees dat Jumping Amsterdam... moet zo'n event worden. Nou, dat betekent... Uh, zo'n bureau trekt dan een la open en dan staat er een man te zingen... en de danslicht flitsen door de zaal en het wordt een event. Het gebeurt dus, prima. Het moet dan ook allemaal nog snel zijn, ook goed. Maar volgens mij sport gewoon sport... En dan gaan we het ook nog maatschappelijk verantwoord presenteren. Want het zou kunnen zijn dat de paardensport een, een bedenkelijke reputatie heeft. Nou, volgens mij is dat niet zo. Maar goed, hier is alles bij elkaar geperst. En maar ook... jij bedoelt
0: maatschappelijk verantwoord. Is dat we met het
2: openbaar vervoer naar het event ja, nee, gaan? Ik,
0: ik nee, mag maar... toch hopen dat ze daar...
2: Nee, want dat is dus de warrige boodschap. Want dan wordt er dus bedacht van... Er is in het verleden wel eens wat fout gegaan met de military in Boekelo. Ik doe maar wat. Daar zijn we als klachten van de dierenbescherming geweest. Dus een beetje. En we moeten het echt naar de mensen toe brengen. Nou, en en kijk eens, blauwe lucht. En, joh, echt, dit is amateur, dit is gepruts.
1: Dit is gepruts, Wat is, wat steeds, is nee. de primaire doelstelling van een hele pagina ja. advertentie? Ja, dat is is hoop, de, op, je mag je betreffende ook. doelgroep treffen. Ja. Ja. Dus dan laat je een paardensportevenement zien. Dan laat ja, je niet natuurlijk. een tram zien waar je de achterkant van een paard nee,
0: in geduwd wordt. Uh... Ja, nee, ja, dit is echt. Ja, Ik heb in jaren je,
2: ja. niet zoiets achterlijks gezien.
0: Ja. Het kost 10.000 euro nog steeds hoor. Nou ja, zeker, dat is echt niet 10.000. En, en daar heb je niet het. Tienduizenden.
2: Ja. Ik ga je zeggen: dit kost deze, deze advertentiepagina, in de Telegraaf, kost minimaal 50.000 euro.
0: Plus we ah, hebben, hebben ze niet goed onderhandeld, maar... Okay. Nee, maar plus dus... bureaukosten... Uh... Bureaukosten, alles erbij, misschien nog wel. Ja, als je goed onderhandeld tegenwoordig heb je hem al okay. ja, ja. Dat Ik weet niet of het een achterpagina is, dat kan ik eigenlijk even niet zien. Oké, okay, ik wil naar de politiek een beetje, klein beetje. Maar we blijven bij de sport. Want uh, we maken ons in deze sportkast altijd boos over de politiek. Nou ja, je zit in de politiek, dus daar wil we toch ook een klein beetje maar, over Maar
2: niet bij een partij die verantwoordelijk is, dat is altijd wat nee, makkelijker. dat is altijd mooi. Uh,
0: maar het preventieakkoord... Uh, kennen we dat? Ja, preventieakkoord, ja. Allemaal regels uh, gooien. Dit mag niet meer, dat mag niet meer. En uh, vandaag een uh, artikeltje, het helpt niet genoeg. Wat moeten we daar nou mee?
2: Ik denk dat we in Nederland eerst maar eens een aantal hele belangrijke stappen moeten gaan nemen. Dat is uh, gewoon vastleggen wat, wat de waarde van sport is voor de totale maatschappij. Dat gaat om bedoel, hele simpele dingen. Ik heb er met Fred Teven een keer over gehad. Dat door het sporten bijvoorbeeld ook de cohesie in wijken groter wordt. Dat betekent ja. meer veiligheid op straat. Ja. Ik bedoel, er is in Amsterdam wel eens uitgerekend wat, het, wat die kruifkoorts. Die, die voetbalveld is in wijken. Wat daar de waarde van is voor de sociale cohesie. Dat is ongelooflijk groot. Dat is één. Twee voor de gezondheid. We gaan naar enorme, de komende jaren, naar een enorme stijging van, van kosten van, van gezondheid. En, en überhaupt van het ouder, gevolg van het ouder worden. Nou, dat, dat is twee. En dan ten derde is ook de... de, de, zeg maar, de, de ja, de verbindende waarde van sport voor de samenleving... in het geheel is heel groot. Nou, wat je nu steeds ziet... Ik heb een, die mevrouw die daar nou nu als minister over gaat... die heb ik nu een paar keer in de Tweede Kamer van nabij meegemaakt. Is dat helder? Helder. Die heeft geen enkel gevoel voor sport. Dat is weer een van die politici die je de afgelopen jaren meer hebt gehad. Die het hartstikke leuk vinden om met een foute sjaal bij een week of voetbal te gaan staan. Of we bij Ajax op de tribune dit is een kampioen worden. Want sport geeft hele leuke publiciteit. Maar er is geen enkele visie op hoe je met sport omgaat. Nou hebben we één geluk dat er in de Tweede Kamer... Een aantal Kamerleden zitten verspreid over partijen. Ik noem Lisa Westerveld. Ja. Ik, nou, er zijn er meer. Maar ook bijvoorbeeld Mohamed Mohandes. Die ken ik even niet. Die is een ja. partij, ook partij van de Tweede Kamerlid die sport doet. Die wel die visie hebben, maar die komen er niet doorheen. Die komen er dus niet doorheen bij partijen. Die vinden dat de, dat de zorgkosten te hoog worden. En ze lopen voortdurend tegen dezelfde muur aan.
0: We hebben er een tijdje geleden in deze podcast de Voor de verkiezingen hebben we de verkiezingsprogramma's op nageslagen. Nou Frank, weet je nog, stond niks in. Eigenlijk. Nee, maar daar heb ik Gordon me vanaf het
1: eerste moment over verbaasd. Kijk, iedereen met gezond verstand kan uitrekenen... dat we op de issues die vandaag de dag leven, dat sport daar... Ten dele, ja, of, of, of is een hele tijd. Ja. Ja, het gaat heel het veel erger. antwoorden op, kan geven. Ja, maar Frank, daar verbaast het mij zo dat ik in de ver verkiezingsprogramma's die vooraf gingen aan de verkiezing eigenlijk het woord sport nergens ja, maar bij Frank, het is
2: nog veel erger. Het is op dit moment zo dat sporten waar vroege kinderen gewoon naartoe konden. nemen voetbalclub, plaatselijke voetbalclub. die worden onbetaalbaar voor mensen die, waarvan je eigenlijk weet dat ze een heel groot risico lopen. Op, uh, om obese te worden, te dik te worden, te ongezond. Die, kunnen, die hebben niet geld om naar een voetbalclub te gaan... want die moeten kiezen aan het eind van de maand die ouders. Of ze betalen voor de contributie van de voetbalclub... of dat ze, maar, of dat ze ik noem het, een nieuwe wasmachine moeten kopen. Jongens, sport, het wordt, sporten wordt in Nederland een steeds groter probleem. En ja, ik vind dat de politiek daar gewoon zelf verschillende mee omgaat.
0: Oké. Mogen we één tip geven? Ga korfballen, dat is niet zo duur. Dat is wel heel
2: leuk. Nee, maar maar dat, daarover in een andere nee, daar, podcast weer. Nee, maar daar ben, wel, <laughs> het het wel, daar ben ik wel eens geïnteresseerd ah, in. Ben ik, kan, in je eens, ik heb een keer in Amerika gezegd... we waren met een excursie naar het Nike-headquarter... Portland, bij was Nick Ollers geweest. Ja. En daar werd een, op een gegeven moment was daar een Amerikaan bezig over wat de belangrijkste waarden nu in Amerika in sport zijn. Nou, dat is aanzienlijk meer ook dan in Nederland. Ja. Uh, kan ik dat iedereen goed. die ja. luistert geruststellen. Toen zei iemand van: Leg mij nou eens uit hoe jullie niet lukt om korfbal tot een grote mondiale sport te maken. Korfbal heeft alles wat bij de tijdgeest past. Het zijn meestal niet de meest fanatieke sporters, want het moet vooral wel leuk blijven. Het is hartstikke inclusief. Waarom lukt het nou niet om van korfbal een sport te maken... die verder rijkt dan de Bijbelbelt?
1: Nou, ja, dat is een vooringenomen mening die leeft. En dat is iets wat je eruit betalen. Het zijn heilige huisjes die gestoten moeten worden. En dat heeft denk ik ook te maken met het gegeven... dat de, de, de korfbalsport zelf te passief is geweest in het verleden. En daarom zijn wij nu als IVRM zijn wij in contact met de bond. En wij gaan proberen, de sport... en ik ben ervan overtuigd dat wij tools in de handen hebben... En gezond verstand voldoende in huis hebben... om een injectie te geven aan de Corvorsport.
2: Ja, maar is het niet echt een probleem van korfbal dat het vooral een onderwijs- en ambtenarensport is?
1: Nou, dat is het imago dat het in me geeft. Maar als wij naar een wedstrijd gaan... wat ik recentelijk weer gedaan heb... Uh, dan zie ik toch wel degelijk... Dat Ook het de Bijbel valt best mee. Ja, Wordt Het, het is wel degelijk een topsport. Ja.
2: Nee, nou, ik zeg ook niet dat het geen topsport is. Ik denk alleen dat je, als je commercieel kijkt... en je kijkt naar reputatie en communicatie... dat je eigenlijk met, uh, met korfbal naar Amerika's moet over... Dat je bijvoorbeeld ja, nou, het heeft alle elementen in huis. Ja, je moet gewoon zijn. eens moeten beginnen... om het, is een keer een Nederlandse korfbalclub... drie maanden lang op een hele belangrijke sportcolleges in Amerika... een tour te laten goed maken. Idee, de meest belangrijke sportcolleges in Amerika. Ja, dat een goed idee. En dan, met het, en dan iemand erbij die het verhaal vertelt. Ja. Dus niet alleen we gaan korfballen, vindt u het leuk? Nee, wat is het hele inclusieve verhaal? Wij nou, roepen dat al jaren tegen de korfbalmensen. Maar ik heb een keer een hele discussie gehad met Mario van den Ende. Die, heeft mm hij -hmm. dan nog een functie? De oud-scheidsrechter? Ja,
1: nou ja, hij, hij is in zover. Hij is een influencer. Hè. Hij ja, komt veel liep, in de
2: media. Dus, uh... Maar Mario liep tegen een
1: muur aan. Die, kwam, die, 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 die was het volledig eens met dit verhaal. Maar die kwam niet verder binnen de organisatie. Nee, maar wij hebben goed vertrouwen in, in de huidige contacten die wij hebben... op dit moment met het korfbalverbond. Dat wij op de goede weg zijn. Dus... Uh, Oh ja, nee, dat, dat sowieso.
0: Maar het moet wel hey. snel,
2: want het kan voor, voor hetzelfde ja. geld zijn... en binnenkort weer andere dingen maatschappelijk ja. Ja. belangrijk.
0: Ja. Heer, ik wil even afsluiten met een uh, afsluiten. Ja. Hé. <laughs> hey. Ja, ja, ja. ja. ja ik, ben, ik ben al door de tijd heen, maar dat had ik, ik had niet anders verwacht. Ja, dat, <laughs> dat is mijn eigen risico. Uh,
2: <laughs> nou, er zo, gebeuren zoveel leuke dingen in de sport. Ja, is het ja. Zo. Ja, ja.
0: Kunnen we kunnen we erover praten, ja. maar onze luisteraars willen toch... Het voor, willen we toch het formatje een beetje voor vasthouden. Um, ik wil even Nike en Tiger Woods... Als afsluitend onderwerp. Ja. Frank, jij hebt dat ingebracht. Vertel even ja. wat er aan de hand is. En dan nog heel even Jaap. Nou, er, is al,
1: sorry, zo, er is al 27 jaar lang is er een, een samenwerkingsband tussen Tiger Woods en Nike. En Nike heeft er mede voor gezorgd dat Tiger Woods de eerste sportmiljardair werd op aarde. Hm. Hij heeft meer dan 500 miljoen verdiend aan Nike. Dus Nike stak hem van top tot teen. Eigenlijk stak hij hem in de materialen, in de kleding, in de schoenen en de, zelfs de clubs. Nu is er enerzijds, aan de ene kant van de medaille... zie je, loopt er altijd een gerucht dat Nike zich wil terugtrekken uit de golfsport?
0: Ja, klopt doen.
1: Uh, ik zeg er even tussendoor dat toen, Nike, toen Tiger Woods zich misdroeg... tussen aanhalingstekens en uh, buiten het potje piste en vreemd ging... is Nike een van de enige sponsors die Tiger had die hem trouw is gebleven. Want op de basis van de argumenten... luister eens, wij keuren het gedrag van Tiger Woods niet goed... Maar wij zijn sponsor van de sport golf. En hij is en hij blijft de beste golfer van de wereld. Was hij op dat moment. Hmm. Dus ze bleven hem trouw. Iets wat ik kan waarderen. Ik, is ik met Edgar het.
2: Davids ook gebeurd hè, bij ja. Ajax. Toen die verhalen, die verhalen gingen dat hij zijn vrouwen zou hebben mishandeld. Ja. Toen heeft Nike gezegd van... joh, Wij houden juist van sporters waar een ruw randje aan zit. We ja. niet dat we... Maar
1: Nike kreeg de kampen in golf... dat er te veel bezwaren kwamen tegen hun. Met name hun clubs. Hè, er waren te veel golfers die negatieve publiciteit gingen creëren en dat verspreidde zich natuurlijk in de wereld als een lopend vuurtje. En Nike heeft kennelijk achter de schermen besloten... we gaan ons stap voor stap terugtrekken uit golf. Ik denk dat dat erachter zit. Want intussen heeft Tiger Woods al geroepen, ik blijf golf trouw. Hij speelt al op andere schoenen, hij speelt nog wel tot op de dag van vandaag in een Nike-shirt. Maar dat zal zijn afgesproken achter de schermen. Maar er werd gespeculeerd dat, Nike, of dat Tiger Woods had gezegd... Uh, ik stop met golf, maar dat is absoluut niet aan de orde. Ik ben ervan overtuigd dat Nike het initiatief heeft genomen...
0: tot het verbreken van dit contract. Zou dat dan toch de hand van Dirk-Jan van Hameren zijn, denk ik? Nou ja, ik
2: Dirk-Jan van Hameren wilde ik net niet even noemen... maar Dirk-Jan verdient, uh, verdient heel veel credits. Want Dirk ja, dat is zeker. Nee, maar Dirk-Jan was ook de man, we kunnen het nu al zeggen... ik wil eigenlijk, eigenlijk gewoon wat algemene maken... die ooit de, de tientallen miljoenen van Nike voor de Tour France binnenbracht. bracht... Ja, zeker. Ja. Dirk-Jan is ja. een van de, laat zeggen, die is, uh, die is ook lekker eigenzinnig. Heeft ook een mening, ja. is ook niet een meebuiger. Nou, je... daarom
1: zit hij bij Nike.
2: Ja, precies. Ja. Dus je ziet altijd, en dat moet dan, kan dan de les zijn voor iedereen die luistert... en denkt dat hij de hele dag met zijn pinklangen zijn broeknaad moet staan. Juist eigenzinnige mensen overleven in dit vak. Ja. Ja. En Dirk-Jan is dan een heel goed voorbeeld van topman bij Nike.
0: Ja. Ja. Absoluut. Nou ja, we gaan het er nog wel even vragen in het in begeleidende artikeltje wat hierbij komt. We gaan zorgen dat hij dat te lezen krijgt. Uh, heren, mag ik jullie... Uh, voor... Ik vond het een hele leuke podcast. Ik heb kapot gelachen. Maar dat heeft niet iedereen gehoord gelukkig, want dat kon niet.
1: Uh, ja. Erg leuk.
0: Dank jullie wel. Oké, okay, prima. Ja, natuurlijk graag gedaan.